0: В этом выпуске президент Латвии Эдгар Саренкевич сегодня побывал на восточной границе. Не будет продлен срок полномочий генерального директора СГД Яунзуме. Полиция не будет нагазывать водителей, припарковавших свои автомобили в неположенном месте во время грозы в понедельник. Теперь подробнее об этих и других событиях. Президент Латвии Эдгар Сренкевич сегодня побывал на восточной границе. За визитом на месте в Латгале наблюдал корреспондент латгальской студии латвийского радио Сергей Кузнецов. Он и расскажет подробности.
1: Сегодня президент Латвии Эдгар Саренкевич посетил восточную границу Латвии. В рамках своего визита он побывал в Лудинском крае, это в районе латвийско-российской границы, а также в Красловском крае, в районе уже латвийско-белорусской границы. Обсуждали работу пограничников, также развитие защитной инфраструктуры, также поднимались вопросы национальной безопасности. Президент обозначил, скажем так, несколько основных тем. В первую очередь, что касается безопасности, он отметил именно по забору, это... Неплохой вариант для защиты от нелегальной миграции, где ну, наибольшее давление испытывается э, с белорусской стороны. И он в принципе более менее справляется своей этой функцией, этой защитой. А что касается угроз со стороны даже даже не угроз, а провокации группы Вагнер, которая ну, вроде как разместилась в Беларуси то это уже совершенно другая задача, и Забор не, не выполняет эта функция, это вопрос уже национальной безопасности. И, конечно, в государстве тоже следят за этим. От защитной инфраструктуры, которая выстраивается вдоль восточной границы Латвии, президента остались смешанные впечатления. Он считает, что были потеряны... Практически четыре года э, по созданию подобной инфраструктуры, так как в 2019 году какие-то работы остановились, и э, пролетая э, вдоль границы, э, визит проходился на вертолете, то можно было видеть, что местами просто ничего нет, нет никаких заборов, ограничителей. Здесь сложно найти, кто именно виновен, не виновен, но в какой-то момент именно действительно эти работы по возведению там, Заборы, какие-то ограничений были остановлены. Теперь надо наверстывать это время, решать эти проблемы. Что касается работы самих пограничников, то в данном случае у президента никаких нареканий нет. И, конечно же, он отмечает, что надо обозначить точный объем финансирования МВД и конкретно уже погранслужбы. И в том числе одна из задач – это ну, не просто возведение, каких это забор, больше вкладывать в техническое обеспечение какие-то сенсоры другие технические средства предупреждения проникновения через границу президент разделил две основные проблемы это одна это забор который не надо обманывать себя он не является как защитным средство это один из уровень сокращения рисков нелегальной миграции это один вопрос и он выполняет свою функцию другой момент это то что надо признать что Латвия находится в условиях гибридной войны и здесь Нужно в первую очередь делать акценты на подготовку, обучение пограничников для предотвращения провокаций со стороны соседних государств. И как таковой забор в этом плане не является панацеей. Сергей Кузнецов, Латгальская студия Латвийского радио.
0: «Если ничего не менять, то граница в ближайшее время достроена не будет», – такое мнение высказал президент Латвии Эдгар Серенкевич, который посетил латвийскую восточную границу. Он осмотрел структурные подразделения пограничников Криванди, Ополы и Робежнеках. Эдгар Серенкевич сообщил о цели посещения восточной границы.
2: Я хотела
3: ознакомиться с реальным положением на не только возведенной латвийско-российской и латвийско-белорусской границе, но и там, где она еще не возведена, например, на участке с Россией. Я также хотел узнать, что требуется, чтобы ускорить процесс. К сожалению, нравится это или нет, но мы так законтролировались, что все работы приостановлены. А сейчас есть страх эти работы возобновить, все боятся уголовных процессов. Цель после этого визита вместе с Министерствами внутренних дел и обороны на заседании Совета по национальной безопасности в сентябре обсудить необходимые практические работы – что надо сделать юридически, на законодательном уровне, чтобы ускорить процессы. Иначе не будем лукавить. Строительство восточной границы в ближайшее время не будет, потому что слишком много бюрократии, слишком много проверяющих, но мало тех, кто
2: делает. не
0: Бороться с бюрократией в Латвии начнут в самое ближайшее время. Этот вопрос министры будут обсуждать на специальном комитете. Об этом сообщила министр экономики Элза Индрексона.
3: На этой неделе состоится первое заседание Комитета министров по росту, конкурентоспособности и повышению производительности. Первым вопросом будет начало политической дискуссии об уменьшении бюрократии, о бизнес-среде. Мы призовем профильные учреждения пересмотреть процессы, отказаться от чрезмерного регулирования, упростить процессы, автоматизировать их, чтобы предпринимательская среда была не только, только понятной, но и простой, и чтобы по возможности она требовала меньше ресурсов, чтобы в любом случае высвободить ресурсы, как в госуправлении, так и у предпринимателей, для решения других вопросов, в плане как человеческих ресурсов, так и финансовых вложений.
0: Во вторник правительство приняло решение не продлевать срок полномочий генерального директора службы государственных доходов Ивы Яунземы и прекратить ее трудовые отношения в указанной должности с 12 февраля 2024 года. Оценив выполнение стратегических показателей эффективности стратегии развития СГД на 2020-2022 годы, Минфин установил, что часть показателей эффективности не достигла. Сегодня в ходе заседания Кабинета министров был принят ряд законопроектов и решений, которые касались различных сфер жизни латвийцев. Среди них создание новой программы паллиативного ухода, средства на охрану границы и многое другое. Подробнее об этом в сюжете Михаила Никулкина.
4: Сегодня Кабинет министров принял решение о выделении дополнительных средств на расходы, связанные с охраной государственной границы с Беларусью. Эти средства в основном будут направлены Госпогранслужбе и Государственной полиции. Издержки включают в себя доплаты за работу ночью и в праздничные дни, продовольствие, топливо и схожие позиции. В целом было решено выделить более 230 тысяч евро. Также правительство приняло решение поддержать планы Министерства здравоохранения о постепенном введении мобильных команд паллиативного ухода за пациентом по его месту жительства, начиная с осени. В сообщении министерства подчеркивалось, что помощь необходима и семьям, попавших в тяжелую ситуацию людей. Часто для ухода за родственниками им приходится увольняться с работы. Вот что в своем выступлении сказала министр здравоохранения Лига Менгельсона.
3: Это будет новая, оплачиваемая государством, услуга для паллиативного пациентов по месту жительства. Ее можно будет приравнять к услугам хосписа. Эта услуга будет введена в рамках уже выделенного здравоохранению финансирования. Мы планируем, что с октября будет расширен перечень услуг в рамках паллиативного ухода на территории всей страны. Мы хотим, чтобы во всей стране можно было бы получать паллиативные услуги одинакового качества.
4: Также сегодня рассматривалось предложение о том, чтобы в дальнейшем не выплачивать 15 евро самоуправлением за расходы на каждого человека, содержащегося в вытрезвителе. Решение по этому вопросу будет принято при рассмотрении бюджета. Отметим, что сегодняшнее заседание глава правительства Кришьяни Скариндж начал с того, что выразил сочувствие тем, кто пострадал от урагана, прошедшего по Латвии вчера. Он заявил, что решение о том, как и кому помочь, будет принято тогда, когда будут подсчитаны все потери от разрушений. Поэтому сейчас никаких конкретных решений о том, будут ли выделены компенсации крестьянам и другим пострадавшим от стихии, принято не было. В свою очередь, данные латвийские Ассоциации страховщиков свидетельствует, что в Латвии застрахована лишь половина всех видов имущества и компенсации будут выплачиваться только при определенном виде страхования. Об этом рассказал президент ассоциации Янис Абашинс.
2: Отста в данном случае однозначно не будет работать, потому что отста означает, что если я навредил кому-то, то страховщик платит вместо меня. Но здесь мне навредила природа, так что здесь только добровольное страхование КАСКО. Это единственный вид страховки, которая будет работать.
4: В то же время правительство приняло решение о выделении 50 тысяч евро на борьбу с последствиями наводнения в Словении, а Министерство здравоохранения выделят около 100 тысяч евро на покрытие расходов, связанных с оказанием гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции в феврале этого года. Михаил Николкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Рижская муниципальная полиция не будет наказывать водителей, припарковавших свои автомобили в неположенном месте во время грозы в понедельник. В муниципальную полицию поступило несколько вызовов в различные места, где жители припарковали свои автомобили. Во всех случаях, когда водители оказались на месте, с ними проводились переговоры, но в сложившихся обстоятельствах штрафы не налагались. В некоторых других случаях на лобовом стекле автомобилей оставлялось уведомление о запрете ежедневной парковки в этом районе, но штрафа Опять-таки, не налагались. Вспышка африканской чумы свиней выявлена у домашних свиней на ферме в ИПской области Екопилского края сообщили в продовольственной ветеринарной службе. В целях ликвидации очага вспышки и предотвращения дальнейшего распространения болезни будет ликвидировано 58 свиней. На объекте ПВС проводят меры по контролю и локализации заболевания, а также эпидемиологическое расследование. К другим новостям. Бывший президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы федеральный судья, произвольно выбранный для наблюдения за процессом по обвинению в заговоре с целью отменить поражение на выборах в 2020 году, не будет справедлив к нему и должен быть заменен. Он также предположил, что дело должно быть перенесено из Вашингтона, жители которого в подавляющем большинстве голосовали против него на двух выборах, продолжит Рустам Шукуров.
2: Трамп заявил на сайте True Social крупными буквами «Я никак не могу добиться справедливого судебного разбирательства с назначенным судьей», имея в виду окружного судью США Таню Чуткан. Трамп также назвал невменяемым спецпрокурора Министерства юстиции Джека Смита и заявил, что бандиты-прокуроры пытаются воспрепятствовать его комментариям по этому делу и в то же время незаконно сливают все и вся в основные новостные СМИ. Говоря о воспрепятствовании, Трамп имел в виду обращение американской прокуратуры в суд с предложением установить для экс-президента США правила публикаций в социальных сетях во избежание раскрытия следственной информации, способной оказать давление на участников процесса. Уроры обратились в суд после того, как Трамп опубликовал пост, в котором заявил «Если вы идете за мной, я приду за вами». Бывший глава уголовного отдела прокуратуры США по округу Нью-Йорк Эндрю Вайсман отметил в эфире телеканала MSNBC возможную причину ходатайства прокуратуры, реагируя на пост Трампа.
4: Правительство пытается защитить честность судебного процесса, и я имею в виду, что они не хотят, чтобы дело рассматривалось в медиасфере, а также, чтобы не было попыток запугивания свидетелей и попыток свести с ними счеты.
2: Вайсман в первую очередь имеет в виду возможные попытки запугивания бывшего вице-президента США Майка Пенса, который ранее заявил, что не исключает, что может выступить в качестве свидетеля на судебном процессе против Трампа. Ожидается, что решение по ходатайству прокуратуры окружной судья США Чуткан примет на заседании, которое состоится в пятницу. Между тем, несмотря на комментарии Трампа, его адвокаты пока еще не подавали ходатайств об отводе Чуткан или переносе судебного процесса за пределы Вашингтона. Адвокат Трампа Джон Лауру предложил провести судебный процесс в штате Западная Вирджиния, в котором Трамп легко победил на выборах 2020 года. Следует отметить, что Чуткан вынесла тюремные приговоры всем 38 сторонникам Трампа, которые предстали перед судом по обвинению в участии в беспорядках 6 января 2021 года, когда тысячи сторонников Трампа ворвались в Капитолий США в знак протеста против одобрения Конгрессом победы президента Джо Байдена на президентских выборах в четырех делах делах, которые рассмотрела Чуткан, прокуроры не требовали для обвиняемых тюремного заключения. Американские СМИ сообщают, что Чуткан в числе двух десятков федеральных судей, рассмотревших дела 6 января, зарекомендовала себя как одна из самых жестких судей. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: О погоде в завершении. Завтра по Латвии сохранится переменная облачность. На западе страны облаков будет больше. Преимущественно на западе – кратковременный дождь, местами сильные ливни, возможны грозы. Ветер южный, юго-восточный – 4,9 метров в секунду, на побережье – 6,11 метров в секунду, паровыми до 18. Температура воздуха ночью составит плюс 8, плюс 13 градусов, днем – плюс 16, плюс 21. В Риге будет переменная облачность, будет идти дождь, днем возможны сильные грозы. Ветер южный, юго-восточный – 4 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 11, плюс 13 градусов. И днем около плюс 20. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 19, 8 августа. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Екатерина Борзая. В Латвии 19 часов и почти 15 минут.